0: und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die eine oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Seit 2011 ist Ruth Staudenmeier geschäftsführende Gesellschafterin auf dem Geflügelhof Schönecke. Die gelernte Kulturwissenschaftlerin und online marketing managerin sorgt nicht nur für engen Kontakt mit dem Einzelhandel und die Kommunikation des Hofes. Als Jägerin ist sie auch die erste Wildsommelier im Norden. In dieser Folge sprechen wir über ihr Berufsbild in einer Männerdomäne, die über 100 Jahre zurückreichende Traditionsgeschichte des Hofes und wie der Geflügelhof auf den Trend zur fleischlosen Ernährung reagiert. Moin Ruth! Moin. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Äh, heute bin ich ein bisschen außerhalb von Hamburg und zwar in Neu-Wumstorf. Mhm. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz anders. Äh, viel Natur, viel Landschaft und wir sitzen hier jetzt äh, in einem Konferenzraum, aber eben auf dem Hof und äh, ja, ist eine ganz andere Welt, aber sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen hier auf dem Dorf.
0: Ja, danke. <lacht> ähm, Du bist ja neben deinen Verpflichtungen hier auf dem Hof auch Jägerin. Wir starten mal mit dem Thema. Äh, der Beruf wird ja zunächst erstmal vielen Männern zugeschrieben. Äh, wie hast du denn äh, ja den Bezug dazu bekommen und wann hast du damit angefangen, obwohl du ja eigentlich gelernte Kulturwissenschaftlerin und Online-Managerin bist?
1: Ja, der Jäger ist ja nicht unbedingt, das ist kein Berufsbild. Es gibt Berufsjäger, mhm. aber ähm, es ist eigentlich wie eine Zunft zu sehen. Mhm. Also es gibt ja auch eine besondere Sprache, die Jägersprache. Ich ich bin dazu gekommen, ähm, als ich als die Kinder so halbwegs aus dem Gröbsten raus waren. Mhm. Und ich hatte immer äh, Hunde und bin dann quasi wie viele Frauen über den Hund zur Jagd gekommen. Also ich habe okay. den Hund dann jagdlich ausgebildet. Und dafür ist dann eben Jagdschein erforderlich. Und so kam dann eins zum anderen und die Leidenschaft war da. Und mhm. ganz früher hatte ich tatsächlich auch mal äh, den Tierarzt als Berufsziel. Und dann fügte es sich. <lacht> und jetzt habe ich alles in einer Passion und kann ja. das in der Jagd ausleben. Was merkst du denn daran so besonders? Ähm, Jagen ist ja ganz viel mehr als einfach nur eine Schussabgabe. Mhm. Das ist ja also verschwindend gering, der Moment, sondern mhm. man ist viel in der Natur, beschäftigt sich mit der Natur, mit dem Thema Umweltschutz, Naturschutz, Hege der Tiere. Also ich bin verantwortlich in meinem kleinen Revier für die Hege der mhm. Wildtiere dort und ähm, kann die Hunde dadurch auslasten, dass ich dort mich aufhalte und Sachen mache. Mhm. Ganz toll. Also man ist viel draußen. Ich sage immer, Jagd ist mein Yoga. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, du sagtest ja gerade so, der, der Schuss selbst ist dann nur der kleinste Teil daran mhm. oder ein ganz kleiner Moment. Ich glaube, für viele ist es wahrscheinlich aber so, wenn man äh, Jäger oder Jägerin hört, denken wahrscheinlich die meisten zuerst daran. Ähm, war das denn für dich eine Überwindung bei deiner ersten Jagd?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist es auch bis heute. Mhm. Also ähm, ein Tier zu töten äh, kostet immer Überwindung. Mhm. Und ähm, es ist wichtig, sich wirklich ganz sicher zu sein. Natürlich kommt eine Routine, eine Routine auf mhm. äh, mit jeder Schussabgabe. Aber ähm, treffe ich richtig? Ist die Patrone richtig? Ist die Entfernung richtig eingeschätzt? Ist mhm. es das richtige Tier? Also mhm. natürlich muss es Jagdzeit haben, aber ja. passt es, ne? ist es? Hat es das richtige Alter? Ähm, ist es im Familien- oder im Rotten- oder Herdenverbund? Also mhm. ne, das richtige Tier das ist schon immer aufregend. Und wenn es dann denn auch wirklich tot ist, also das Ziel ist, ohne Leid ein Tier mhm. zu töten, das ist ein ganz wichtiger Paragraph bei uns ähm, in Deutschland, dass du einem Tier eben kein Leid unnötig zufügst. Mhm. Paragraph 1 Tierschutzgesetz. Es muss eben auch sofort tot sein. Mhm. Und da du ja nicht jeden Tag 15 Schüsse abgibst, sondern vielleicht einmal in der Woche, muss mhm. das auch passen. Das ist eine große aufregende Sache, auf jeden Fall. Also beim ersten Mal, ich weiß es noch, haben mir ganz schön nicht nur die Knie gezittert, mhm. sondern auch der Atem. Also das, ja, das vergisst man auch nicht.
0: Aber hast du da heute dann so ein bisschen mehr die Routine drin? Du bist da jetzt schon äh, ja, seit,
1: seit einiger Zeit dabei. Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich. Ich habe auch großes Vertrauen in die Waffe, die ich benutze. Das mhm. spielt eine ganz große Rolle. Ähm, ich finde das deswegen auch gut, dass man diese ähm, Schießnachweise macht als Jäger. Mhm. Weil du einfach besser schießt und sicherer und eben auch sauberer, wenn du es übst. Mhm. Und ähm, da habe ich ein gutes, eine ganz tolle Waffe, mit der ich eben also blind hantieren kann und ich weiß auch, mhm. ähm, dass ich mich darauf verlassen kann. Ja du sagst äh, Schießnachweise,
0: heißt das, man muss regelmäßig irgendwie ähm, ja, in einem Schussstand oder so äh, zu einem Schussstand gehen und da dann irgendwie üben und sich dann nochmal so ein Zertifikat holen oder wie läuft ja, das richtig. dann? Ja,
1: richtig. Das ist jetzt neu in der Jägerschaft, mhm. dass wir eben für die Teilnahme an Gesellschaftsjagden einen Schießnachweis haben müssen. Mhm. Und das betrifft dann sowohl die Büchse, also die Kugel, mhm. als auch den Flintenschuss mit Schrot. Okay. Ja.
0: Wie häufig macht man das?
1: Mindestens einmal im Jahr.
0: Okay. <lacht> ähm, wie ja, begegnest du denn kritischen Stimmen gegenüber des, äh, ja, der
1: Zunftjäger? Es gibt ja unterschiedliche Kritikfelder. Also ähm, die größte Kritik äußert sich ja, wenn die Drückjagdsaison ist und wenn dann viele Jäger zusammen sich treffen mhm. und gemeinsam mit den Hunden eben das Wild auf die Läufe bringen um eine bestimmte Jagdstrecke eben zu machen. Also um viele Tiere in kurzer Zeit zu erlegen. Mhm. Daran entzündet sich ja häufig dann die Kritik. Ähm, dafür muss man eben wissen, dass wir Jäger ja alle im ersten Beruf auch noch was anderes machen. Mhm. Und wenn wir Jagderfolg haben wollen, das heißt, wenn wir das Wild dezimieren und auf einen gesunden Bestand herunterregeln wollen, dann müssen wir gelegentlich auch solche Drückjagden machen. Mhm. Bewegungsjagden machen und mit Hunden durch den Wald gehen, also das ist ein relativ natürliches Vorgehen, wenn man das gut mit gut ausgebildeten mhm. Hunden macht und ich lade auch gern Leute ein daran einfach mal teilzuhaben mhm. und das zu erleben, man muss da offen mit umgehen, also ich glaube, wir sind alle Naturnutzer, wir ja. Jäger Spaziergänger, Jogger was alles so da ist, mhm. das haben wir spätestens seit Corona gemerkt mhm. und da müssen wir vernünftig miteinander umgehen Klar, ja. vor allem offen, ja. Kritik muss man da offen begegnen mhm. Wie
0: ist denn so die, die Reaktion, wenn du sagst, äh, du lädst auch gerne Leute dazu ein, dass man da mal dazuschauen kann, mit dabei sein kann? Ähm, ist das dann meistens so ein Aha-Moment für die Leute oder, oder wie sind so die, die, die Meinungen dann danach?
1: Ja, schon. Also ich glaube, das ist in allen Bereichen. Wenn ich jetzt mit jemandem lossegeln würde, hm. da habe ich keine Ahnung, da würde ich auch sagen, Wahnsinn, was alles dazugehört. Also von der ja. Wetterkunde über, bis zur Navigation. Das ist bei der Jagd auch so. Also ich hatte das eben schon gesagt, Schieß, Schießfertigkeiten. Du musst einen guten, gut trainierten Hund haben. Du musst selbst in der Lage sein, auch mhm. mal quer, querfeld einzukriechen. Das mhm. ist ja jetzt kein Spaziergang, sondern man kriegt durch, kriecht durch Brombeeren oder so. Ja. <lacht> da gehört ganz viel dazu. Und dann eben auch die Sach- und Fachkenntnis über Zusammenhänge in der Natur und über Jagdzeiten. Mhm. Das saubere Ansprechen von Wild, so nennt man das eben. Mhm. Daher gehört ganz viel dazu und ja, die Wertschätzung gegenüber Wildbrett ist danach immens hoch bei den Leuten, dass sie mhm. sagen, Wahnsinn, ich wusste gar nicht, wie viel Arbeit es ist, mhm. um am Ende ja einen relativ geringen ähm, ja. Erfolg also an Fleischausbeute zu haben, das, das ist eigentlich mit Gold nicht aufzuwiegen mhm. und das ist häufig die Erkenntnis. Ja. Ähm, du bist ja jetzt auch
0: äh, seit Juli 2022 die erste Wildsommelier im Norden. Mhm. Ähm, wie lief denn ja dieser Lehrgang, diese Ausbildung ab? Was hast du daraus gezogen?
1: Also für mich war das total spannend. Ich habe gesagt, das war zwei Wochen lang wie, ähm, wie sagt man, Erlebnis für den Kopf. Also, mhm. ne? wie so ein Cluburlaub, weil ähm, ich mich mit Themen beschäftigt habe, mit, mit denen ich mich vorher noch nicht beschäftigt hatte. Also ich habe schon eine Leidenschaft für Fleisch. Klar, ja. logisch, berufsbedingt auch. <lacht> und ähm, besonders beeindruckt hat mich das Thema Fleischreifung. Mhm. Also wie das genau vonstatten geht, wie Fleisch reift, wie man es beeinflussen kann. Und aber auch, und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Mission, was ich in die Jägerschaft bringen möchte, wie der Jäger schon, bis das, das Tier denn dann im Handel ist, also bei uns im Frische Tresen, was man überhaupt alles beeinflussen kann, um eine gute Qualität her, herauszukriegen. Also mhm. wenn wir das vergleichen mit einer normalen Tierzucht oder mit einer normalen, Tierhaltung, ich sag mal, es werden 30 Schweine auf einmal geschlachtet, dann läuft alles gleich ab. Die Schweine sind gleich alt, gleich mhm. schwer, werden vom gleichen Menschen auf die gleiche Art und Weise mhm. geschlachtet. Ist ja komplett mit der Jagd überhaupt nicht vergleichbar. Ja. In der Jagd haben wir immer den Jäger, der erlegt, und dann vielleicht später den ähm, Schlachter oder Metzger, der es dann fein zerwirkt. Und dazwischen passiert ja ganz viel. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Tier zerlege, was ich gerade geschossen habe, das ist ja nicht im Schlachthof. Das findet mhm. draußen statt. Es gibt so viele Punkte, die man beachten kann, damit die Qualität gut bleibt mhm. oder wird. Das hat mich beeindruckt. Und dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war vorher kein Griller. Mhm. So als Frau. Ne? Das ist ja eher so der Nutznießer, wenn jemand anders grillt. Und das habe ich mir raufgeschafft tatsächlich und bin da jetzt auch leidenschaftlich dabei und Grill tatsächlich auch selbst mhm. mit kontrollierter Temperatur äh, dann auch das Bild auf verschiedene okay. Art und Weise. Das fand ich super. Mhm. Und natürlich der Kontakt zu den anderen. Also mhm. was am allerspannendsten in solchen Kursen ist, sind die 20 anderen Teilnehmer oder 19 anderen Teilnehmer, die alle Schlachtermeister waren oder mhm. Metzgermeister aus ganz Deutschland mhm. und mit ihren Geschichten. Ja. Also so wie du, wie du auch von Geschichten lebst, ja. das ist ja dann immer ein Elixier zu hören, wie macht ihr das, Total. wie arbeitet ihr, wie, wie ja. jagt ihr, das war ein toller Austausch.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, äh, Wild grillen, ähm, hast du denn Tipps? Ich glaube, vielen gelingt das vielleicht auch nicht so, dass das Wild sonst sehr schnell auch trocken wird beim Grillen. Gibt es da gewisse Tipps, wie man das verhindern kann, dass es auch wirklich so gut schmeckt, wie es schmecken soll?
1: <lacht> ha, da hast du mich jetzt erwischt. Ja. ja, natürlich. Also erstens kann man zum Beispiel super gut, wenn wir so von Nose to Tail sprechen, mhm. die meisten kennen ja einen Rehrücken ja? Ja. Also so, oder ein Filet. Das sind so die Edelstücke, Klar kann man die grillen, die kann man auch in der Pfanne kurz braten, aber viel spannender sind eigentlich die Teile, die du aus einer Keule machen kannst. Mhm. Also du musst längst nicht mehr eine ganze Keule mit zehn Mann, die du erstmal zusammentrommeln musst, braten oder grillen, sondern du kannst die Keule in ihre Bestandteile zerlegen und daraus Steaks schneiden und die kannst du alle kurz braten oder eben grillen. Mhm. Das ist toll. Und da muss man eben bestimmte Kerntemperaturen einhalten, das schreibe ich auch in meinem Blog immer, dass man da ein bisschen drauf achtet, aber das meiste, also jetzt abgesehen von Wildschwein, das meiste kann man theoretisch auch roh essen, okay. also du kannst auch ein Carpaccio machen aus einem Hirsch oder aus einem Reh, das ist ganz okay. tolles Fleisch.
0: Was magst du denn an, an Wild so besonders? Oder isst du auch Wild lieber als äh, vielleicht ein, ein Hühnchen oder so? <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde Wild schon auf jeden Fall gut. Ich bin selbst auch mit Wildgeschmack groß geworden, der mhm. mich nicht angetörnt hat, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also das war für mich früher eher ein Graus, wenn es hieß, bei Oma gibt es heute wild. Mhm. Ja, und jeder kennt, glaube ich, diesen Moment, wo man irgendein zähes Fleisch in der Backentasche hatte <lacht> und gedacht hat, hoffentlich sitzt der Hund unterm Tisch. <lacht> so. Und ähm, heute auch für unsere Kinder, wir essen super gerne wild und mhm. Es gehört fest auf den Speiseplan. Also vom Burger, den wir aus Wildhack machen. Okay. Wir lieben alle Gulasch, weil jeder <lacht> mag Gulasch, glaube ich. Du kannst es mit Nudeln essen, mm. du kannst es mit Kartoffeln essen. Yeah. Das finden wir toll und eben auch gegrillt. Ja. Ich bin nicht so der Würstchenesser. Also ich brauche keine, keine Wurst aus Wild. Mm -hmm. Aber natürlich muss man eben, um alles zu verarbeiten, auch mal eine Wurst machen. Mm. Aber ich bin so der Typ ähm, Gulasch. Mm -hmm. Schwerpunktmäßig. Und also da denke ich mir auch immer wieder neue Varianten aus. Ich mhm. liebe Wildgulasch. Wenn wir von Wild
0: sprechen, wovon reden wir genau? Also von welchen, welchen Tieren, welche Tiere du auch äh, schießt? Mhm.
1: Das jagbare Wild ist ja in Deutschland äh, so ein bisschen unterteilt. Mhm. Und äh, das, was wir meistens essen, ist das sogenannte Schalenwild. Schalen sind die mhm. Hufe, wenn du so möchtest, von den wildlebenden Tieren. Also mhm. zum Beispiel Rehe, Rothirsche. Mhm. Wildschweine nennt der Jäger Schwarzwild. Das sind so die Tiere, die wir ja vor allem bejagen, um mhm. sie eben auch zu verzehren. Theoretisch und gerade in Hamburg ist ganz interessant auch das Thema Nutria. Mhm. Weil Hab ich jetzt gerade bekommen, auch einen Großmarkt meine. Ja, genau. Es war ja auch gerade in einer großen Tageszeitung in Hamburg ein Artikel darüber. Davon sind tausende jedes mhm. Jahr, die wir hier fangen müssen mhm. oder erlegen müssen als Jäger, um die Deiche zu schützen, weil mhm. sie eben diesen Nutria sind so kleine Biberratten. Mhm. Sie sehen ja ganz niedlich aus, ganz possierlich auch. Sind zum Teil auch sehr tagaktiv, weil sie mhm. nicht bejagt werden. Unter Höhlen aber die Deiche. Also mhm. spätestens, wenn der Trecker ins Wasser kippt, weiß man, okay. äh, darunter haben Nutria ihre Häuser gebaut oder ihre mhm. Höhlen. Ähm, und die kann man tatsächlich essen, Okay. um das noch mal zu beantworten. Mhm. Also die haben, wenn man die ähm, aufmacht, der Jäger sagt, aufbricht und ähm, auch das Fell abmacht, also abbalgt. Dann ist das ein Fleisch, was sehr ähnlich aussieht wie Kaninchen. Mhm. Okay. So hell. Und es riecht auch ganz lecker und frisch. Mhm. Also sehr schmackhaft. Mhm. Ähm, vielfach hat man Ostdeutsche, die dafür Produkte, äh, Rezepte kennen für dieses mhm. Produkt. Ähm, ich selbst habe es auch schon gegessen und finde es total angenehm. Also mhm. ganz ähnlich, auch ein bisschen wie Geflügel. Ja. Zwischen Geflügel und Hase. Okay. Und da wäre äh, also wirklich mal Zeit, dass wir in Hamburg einen Koch finden oder Küche finden, Für die Nutria. das eben verarbeitet. Ja. <lacht> ja. Vielleicht die Kantine in der Umweltbehörde. <lacht> ja.
0: Ähm, wie ist das denn? Bekommst du, wenn gerade so wie jetzt äh, bei Nutrias, wenn man da auch ein bisschen ja, den Bestand eindämmen muss, sage ich mal ganz hm. so salopp, ähm, bekommst du dann auch Aufträge? Bekommst du irgendwie Bescheid? Okay, hey, also gibt es dann einen Plan, wann welches Wild geschossen wird oder wo gerade irgendwie. Was getan werden muss? Wie läuft das ab?
1: Das ist so, also in Deutschland ist das Jagdrecht auf, das liegt quasi auf der Fläche. Mhm. Und es kann separat vergeben werden, mhm. verpachtet werden. Und ähm, in Hamburg wird es vielfach von den Stadtjägern betrieben, auf mhm. öffentlichen Flächen. Mhm. Und ansonsten sind die ähm, Reviere oder die Revierinhaber dafür zuständig, das Wild eben entsprechend zu behegen dort mhm. und in, in dem Fall auch zu dezimieren. In meinem Fall, ich habe ein kleines Revier, da ist kein Nutria, da sind andere Tiere, die eher Schaden anrichten. Ähm, aber in, ansonsten ist es eben so. Also, wenn jetzt der Landwirt dann seine Jagd verpachtet hat, die auf seinem Acker liegt, in Anführungsstrichen, dann wird schon auch, wenn da ein Schaden ist oder an einem Deichenschaden, die Jägerschaft, die dort vor Ort ist, eben aufgerufen. Und es wird auch okay. unterstützt. Also, das Land Niedersachsen hat zum Beispiel ähm, so ein Fallenprogramm ins Leben gerufen, dass auch die Jagd auf Nutria. Unterstützt wird, dass wir Fallen gestellt bekommen. Okay. Das macht natürlich ganz viel aus. Ne? Mhm. Man fängt ja auch mit der Falle solche Tiere, ja. wenn ja nicht alle geschossen. Das stimmt.
0: Die sind ja auch so klein, also relativ klein, ja. ne? also im Gegensatz ja. zu, einem, zu einem Reh oder einem Wildschwein. Ist ja, das natürlich genau. schon eine andere Größe. Ja,
1: genau. Die haben also so zwischen 4 und 8 Kilo. Ich hatte auch ja. schon mal 12 Kilo, aber. Ja. Okay. Und die kann man auch ganz verwerten. Also ja. äh, mhm. es ist ja immer so in Verruf geraten, Pelz zu tragen, aber die hm. Nutria, ich meine, nachhaltiger geht es nicht. Die wachsen hm. vor der Haustür, haben ein wunderbares Fell, hm. die man hervorragend verarbeiten kann. Ich persönlich habe die wärmste Jacke, ehrlich gesagt, mit Nutria-Fell innen. Okay. Drin. Und die sind alle aus, aus der Region. Ja, ja, also Gut.
0: Aber mit, mit selbst äh, geschossenen,
1: mal gefangenen Richtig. Nutria? Richtig. Okay. Ja, also ja. Fleisch aufgegessen, zwischen Mensch und Hund geteilt ja, ja. und dann aus dem Fell ähm, Nerke gemacht. Also da müssen wir auch zu einer neuen Ehrlichkeit finden hm. ne, im Umgang mit der Jagd. Ja,
0: ja zumal kommt da ja auch das Thema wirklich from Nose to Tail. Ähm, da kann man das ja auch mitdenken. Ja. Dann, warum sollte man das dann irgendwie... Ich weiß nicht, was passiert sonst mit dem Fell? Wird das irgendwie weiterverwertet? An, oder?
1: Nein. Okay. Nein, also meistens werden diese Tiere entsorgt, einfach okay. so wie es ist. Und das halte ich auch nicht für ethisch. Also wenn mhm. sie schon da sind, kann man sie auch nachnutzen. Total, ja. Es gibt ja in Berlin so eine Diskussion, ich glaube, da gibt es so, so, so eine Krebsart, die sich da mhm. ansiedelt. Und da haben sich dann auch welche gefunden, die da eben gastronomisch das nutzen. Wir müssen mhm. ja hier keinen Hummer importieren, wenn wir das haben. Ja. Also ich denke immer, eat local an der mhm. richtigen Stelle. Ja. Ein paar Restaurants in Hamburg haben sich der Sache ja auch schon angenommen. Ja? Also. Ja. <lacht>
0: Ähm, jetzt bist du ja außerhalb ähm, ja, deiner, deiner Berufung, sage ich mal, Jägerin zu sein, ja eigentlich hier auf dem Hof Schönecke äh, mhm. voll dabei. Wie sieht denn so dein Alltag
1: oder deine Woche aus? Bunt und ungeplant. Also <lacht> <lacht> wir haben ja einen ganz großen Anteil an Einzelhandel und Einzelhandel ist ähm, sehr detailreich. Mhm. Ähm, ich habe ein kleines Team um mich herum, zum Glück, also die... Den Einzelhandel steuern, das ist vor allem ja mein Bereich. Wir haben auch einen Großhandel, den macht der Henna Schönecke. Und ich bin eben dafür zuständig, dass wir genug Leute haben, um unsere Filialen und Marktstände zu betreuen. Ähm, Suche das Sortiment aus, schaue, dass wir in, mit den Preisen richtig sind. Mhm. Dann schauen wir noch, dass die Azubis betreut werden. Und dann ist das, mein ganz großes Steckenpferd eben unser Marketing. Also mhm. wir schreiben im Moment an einem Magazin, was dann rauskommt, immer so zwei-, dreimal im Jahr wir machen die Homepage neu. Also wir haben so wie in jedem mittelständischen Betrieb <lacht> alles da, es wird ja. nie langweilig. Ja. Dabei fing das ja relativ klein,
0: wie immer, ne, relativ klein an, ja. aber schon vor einiger Zeit, und zwar 1914, ähm, auf dem Harburger Wochenmarkt. Magst du mal rekonstruieren, wie sich das von 1914 so zu dem ja doch relativ großen aber Unternehmen, äh, wie es ja. heute ist, entwickelt hat?
1: Ja, also wir haben zwei Standbeine sozusagen, das war früher so, das ist heute noch so, wir mhm. sind landwirtschaftlicher Betrieb auf der einen Seite, das heißt wir erzeugen landwirtschaftliche Produkte, früher waren das, es war hier so ein kleiner Moorhof, alles was man so hatte, vom mhm. Apfel übers geschlachtete Huhn, übers hausgeschlachtete Schwein, mhm. ähm, eben bis zum Ei. Und ähm, das andere, was wir tun, neben der Landwirtschaft, und genau, heute machen wir es auch so, heute erzeugen mhm. wir immer noch Eier und wir betreiben auf, auch Ackerbau auf ziemlich viel Fläche. Ähm, und das andere ist ein Handelsbetrieb. Mhm. Also was Handelsbetrieb früher war, Pferdekutsche vollladen ja. und dann auf dem Weg, den du wahrscheinlich auch gefahren mhm. bist, Sachen noch einladen von mhm. anderen Erzeugern und die in Harburg verkaufen mhm. und auf dem Rückweg ebenso auch noch Sachen verteilen, und dann wieder hier zurückkommen. Letztendlich machen wir das heute noch genauso. Mhm. Nur nicht mit der Kutsche. <lacht> Nur nicht mit der Kutsche, sondern mit ein paar PS mehr. Und ähm, wir verkaufen immer noch Dinge, die wir selbst produzieren mhm. und auch veredeln. Also mhm. Grillspieße oder Eiersalat. Okay. Ähm, und dazu verkaufen wir eben, und das mit dem Schwerpunkt Geflügel, der hat sich so mhm. in den 70er, 80ern rauskristallisiert, äh, Fleisch. Fleisch ja. und Aufschnitt und eben auch Wild. Mhm. In der Saison, jetzt ist ja gerade Schonzeit, aber also so zwischen September und Weihnachten mhm. ist natürlich die meiste Wildvermarktung da. Mhm. Und dann haben wir auch dazu genommen irgendwann Rindfleisch und eben auch ein Schweinefleisch von, einem, von einer rückgezüchteten tollen Rasse, die so schmeckt wie früher. Mhm. Also letztendlich ähm, sind wir ein mittelständischer, heute mittelständischer mhm. Handelsbetrieb, der Groß- und Einzelhandel betreibt. Okay,
0: Erkennst du, wenn du äh, jetzt verschiedene Fleischsorten vor dir hättest, würdest du auch direkt
1: erkennen, welche, welches welches ist? Oder ja, auf jeden machen, Fall. Ja, ja, ja. <lacht> Das ist wirklich so. Also meine, du hattest eben ja noch gefragt, wie meine Woche abläuft. Anfang mhm. der Woche ist es ja immer noch äh, mehr planerisch und am Ende der Woche ist es tatsächlich auch so, dass ich auch auf dem Laden stehe. Mhm. Das mache ich auch super gern, weil erstens <lacht> liebe ich unsere Produkte und ähm, die Reaktion der Leute. Und da musst du dann schon irgendwann und das passiert von ganz alleine, wissen, was du da hm. vor der Nase hast, ja. um es eben zu verkaufen. Doch, ich kann, das kann ich schon unterscheiden. Hm. Und wahrscheinlich brauchen dann auch viele irgendwie Tipps, wie man
0: was zubereitet. Ich denke, das ist ja das, ja, das Wichtigste wahrscheinlich noch, wie man es dann am Ende zubereitet, ja. dass es auch wirklich ja, das, den Geschmack bekommt, den er haben soll. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also je ja. höher die Qualität ist, das, was man verkauft, hm. Und der Preis entsprechend wollen die Leute, ist ja auch nicht verreißend zu mm. Hause. Ne? Das ist uns auch ganz wichtig. Also wir bieten vom Kochkurs über Mit also für Mitarbeiter, auch für Kunden, äh, bieten wir sowas an. Wir geben Rezepte, hier im Magazin haben wir Rezepte. Mm. Das ist uns schon wichtig, dass wir da ja. Kochtipps mitgeben. Mm.
0: Und auch der generell ist ja auch der persönliche Kontakt zu den Kunden wichtig, kann ich mir vorstellen. Wie viel macht das denn aus in so einer Branche?
1: Also wie wichtig ist euch auch der Kontakt und Super was wichtig. bekommt ihr da Feedback? Super auch? wichtig. Also sowohl im Einzel- als auch im Großhandel sagen wir immer, wir wachsen mit unseren Kunden, hm. ähm, mit den Ansprüchen unserer Kunden, mit den Nachfragen und Wünschen, ähm, so entwickelt sich ein Sortiment in irgendwelche Richtungen, hm. meistens in, also in der Corona-Zeit in eine sehr hochwertige. Und ähm, auch die Fragen, die da gestellt werden, das ist ganz wichtig. Das sage ich auch unseren Verkäuferinnen und Verkäufern immer. Spielt die bitte an uns zurück, damit wir dann eben auch in der Öffentlichkeitsarbeit darauf mhm. reagieren können. Zum Beispiel das Thema Antibiotika in Geflügelfleisch. Mhm. Ja, also das sind schon Themen, die wir auch beantworten wollen, weil ja. es wichtig ist. Ähm, und du kannst auch nur die Qualität, die du verkaufst, erklären, wenn du bis ins letzte Glied, also mhm. Die Leute, die mit dem Kunden zu tun haben, sind unsere Verkäuferinnen und Verkäufer, wenn die wirklich top geschult sind und diese Fragen auch beantworten können. Mhm. Ja. Wie ja. schafft man das
0: denn, das Personal so, so gut zu schulen, dass, dass man da wirklich jede Frage beantworten kann? Braucht es dann längere Zeit? Äh um ja, das Personal auszubilden
1: oder wie, wie könnt ihr das garantieren? Ja, es ist schwer. Also gut ist immer, wenn, wenn eine lange Betriebszugehörigkeit mhm. da ist, ne? da hat man halt häufig Kontakt zu denen, ja. dann ähm, ist es tatsächlich so, dass wir als einer von wenigen Betrieben, stelle ich immer fest, auch Fortbildung anbieten. Mhm. Und die Fortbildung kommt entweder zum Personal mhm. oder das Personal kommt zur, zur Fortbildung. Mhm. In der Vergangenheit, dadurch, dass wir alle Personalmangel ertragen müssen, ja. kommt meistens die Fortbildung in die Filiale oder auf mhm. den Markt. Und ähm, dann trainieren wir da, entweder vor Beginn oder zwischendurch mal. Mhm. Und dann spielt auch eine ganz große Rolle, finde ich immer, dass ich eben auch selbst da bin und als Vorbild ja. beantworte. Also, dass sie meine Verkaufsgespräche auch mithören und sich daran im Zweifel orientieren können. Man kann nicht von jedem verlangen alles mhm. zu wissen, aber eben wenn sie das häufig hören, bleibt auch mal was hängen, klar. Ja, wir machen Ausflüge, wir fahren mit den Mitarbeitern zu Erzeugern, mhm. also dass sie auch wissen, dass Putenfleisch, was wir hier im Tresen haben, ist so und so aufgewachsen mhm. und hat den und den Weg, den hat sie dann selbst zurückgelegt. Ja. Das ist schon gut. Wir waren auch in Frankreich mit denen, wir verkaufen ja mhm. französisches Freilandgeflügel. Auch das gucken wir uns an. Ja. Mhm. Wir versuchen
0: es. <lacht> ähm, jetzt habt ihr ja mittlerweile schon äh, 14 Filialen. Bist du dann immer abwechselnd bei allen? Oder, also dass du wirklich, wenn jeder mal vorbeischaust, damit genau das passiert, was du eben erklärt hast, dass, dass du überall mal die Verkaufsgespräche führen kannst und man, ja. Ja, jeder ja. sich das anschauen kann?
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich bin ich immer der Notnagel. Also ich weiß mhm. manchmal freitagsabends nicht, was ich am Samstagmorgen mache. Okay. Äh, das wird mir dann morgens aufs Handy geschickt. Ähm, ich versuche natürlich so viel, wie es geht, an der Front, mhm. wie wir das immer nennen, auch mal dabei zu sein. Zum Glück habe ich aber sehr fähige Filialleiterinnen und auch eine Teamleiterin im Einzelhandel. Mhm. die Ich sag mal, als hätte man sich geklont. ja. Also mhm. du brauchst ja Leute, die den Spirit auch ja. mit rausbringen. Und da habe ich wunderbare Leute und wir versuchen an jedem Standort jede Woche einmal zu sein. Mhm. Wir überbrücken das aber auch über so kleine Calls. Also wir telefonieren uns einmal in der Woche zusammen und sprechen. Mhm. Und ähm, das kann inzwischen auch jeder mal über Zoom, sodass das wir eben wir die gelernt, wichtigsten Themen, wie ist die Ware, wie, wie okay. sind die Kunden drauf, wie sind die Umsätze. Mhm. Das ging ja nach Corona mit dem neuen Energieproblem mhm. dann auch erstmal bergab bei uns allen. Ja. Da mussten wir schnell reagieren. Und dafür haben wir wöchentliche Calls, dass mhm. es eben auch schnell geht. Okay. Ja, es ist also wirklich sehr schnell. Unser Geschäft ist einfach schnell, tagesaktuell und mhm. um, dadurch auch manchmal sehr anstrengend. Mhm. Ist das dann äh, durch Corona und auch durch die Energiekrise
0: jetzt wahrscheinlich dann auch noch schneller geworden, so wie ich das raushöre?
1: Ja, also ich, ich würde niemals über die Corona-Zeit meckern, weil es uns sehr, sehr gut gegangen ist. Die Leute konnten auf den Wochenmärkten einkaufen, mhm. auf denen viel von unserem Geschäft stattfindet. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis hin zu Qualität, mhm, weil ja. alle haben selbst gekocht, man ging ja nicht mehr essen, die Kantinen mhm. konnten nicht mehr ähm, aufmachen. Für uns war das ganz toll, weil wir unsere Bemühungen aus der Vergangenheit mal wieder, also die haben sich dann ausgezahlt. Ja. Das war ein ganz tolles Erlebnis mhm. und ähm, wir haben alle durchgearbeitet, also ich glaube, wir haben die ganze Zeit komplett sechs Tage die Woche durchgeknallt. Mhm jetzt wird es ein bisschen ruhiger und jetzt ist eben wie eine Vollbremsung. Also wir sind mit unserem Edelsortiment aus der Corona-Zeit gekommen und sind dann in die Kaufzurückhaltung geschlittert, okay. alle zusammen. Und da mussten wir ein bisschen umstellen. Also zum Beispiel die Nachfrage nach Bio mhm. oder nach Premium, die ist sofort zu Ende gewesen. Ja? Und da hatten okay. wir gerade ein tolles Sortiment aufgebaut und da mussten wir eben reagieren. Aber mhm. so ist das dann. Okay.
0: Wieder die Veränderung dabei. Genau, mit den
1: Kunden gewachsen.
0: Ja. Mal in die andere Richtung. Ja. Ähm, seit 1998 äh, ist ja der Hof Schönecke äh, einer der ersten Höfe gewesen, der Legehennen in Freilandhaltung ähm, ja, hält.
1: Ja. <lacht> ähm, wie habt ihr denn den Ansatz seither weiter verfolgt? Zum Glück erfolgreich. Mhm. Das war am Anfang tatsächlich so, dass keiner diese Eier haben wollte. Wirklich? Okay. Ja, also der Begriff First Mover heißt ja, wer die erste Idee hat oder mhm. den ersten Fehler macht der, macht, der zahlt auch als erstes drauf. Mhm. Am Anfang hat keiner braune Freilandeier gewollt. Mhm. Das hat sich ja dann irgendwann gegeben. Ja. Danach wurde dann noch nach Bio gefragt. Mhm. Wir haben an dem Konzept festgehalten. Wir sind bei konventioneller Freilandhaltung geblieben. Mhm. Haben dazu noch einen zweiten Stall aufgemacht der den Bedarf, den wir inzwischen haben, aber gar nicht deckt. Und dann mhm. haben wir angefangen, ähm, Partner zu finden hier in der Region, mhm. die eben gesagt haben, wir steigen um zum Beispiel von Schweinehaltung oder wir fangen nochmal ganz neu an als mhm. Landwirte. Wir bauen einen Stall und dann ma machen wir das so, dass wir die beraten mhm. und unser Know-how übertragen und die halten dann die Legehennen für uns und wir vermarkten quasi deren gesamte Produktion. Okay. So verfolgen wir das weiter. Wir haben auch zwei Partner gehabt, oder haben sie immer noch, die für uns Bio-Hennen mhm. halten, für Bio-Eier, die sehr stark nachgefragt waren. Mhm. Aber wie gesagt, <lacht> die stellen jetzt mal kurz um auf normale Freilandhaltung. Okay. Da sieht man auch mal, wie die Landwirtschaft am Verbraucher hängt. Ja. Also da ist eine sehr direkte Verbindung. Und mhm. die Umstellungsphase ist manchmal länger als das, was der Kunde sich im Laden wünscht. Mhm. Aber also wir, wir bleiben bei dem Konzept, die okay. Legehennenhaltung ist bei uns in, noch in Bodenhaltung und in Freilandhaltung. Okay. Die beiden fahren wir weiter.
0: Wie unterscheidet sich das dann so in der Praxis dann zwischen Bio und Nicht-Bio, gerade jetzt bei,
1: bei Hennen zum Beispiel? Ist das dann hauptsächlich das Futter? oder? Ähm? Ja, richtig. Okay. Also die, die Besatzdichten, also das heißt die Größe der Herde ist etwas geringer. Mhm. Und ähm, dann bekommen die Tiere anderes Futter und die Flächen sind anders bewirtschaftet. Okay. letztendlich würdest du aber als Laie den Stall nicht unterscheiden können. Also eine Freilandhaltung sieht in einer, Boden, in, in einer ähm, konventionellen Freilandhaltung genauso aus wie in einer bio Ach okay. Ja. Und das Stallinnere ist bei allen gleich. Also mhm. auch in einer Bodenhaltung, die ja ohne Auslauf nach draußen arbeitet, mhm. ähm, ist das Stallinnere auch genauso.
0: Okay. Es gibt ein Konzept und entweder hast du
1: Auslauf oder du hast keinen. Mhm. Und wenn du Bio-Auslauf hast, hast du halt nochmal anderes Futter. okay. Ja, extrem viel teurer und ähm, da rudern auch viele gerade zurück, weil es einfach mhm. nicht mehr leistbar ist. Das war äh, mhm. schon schwierig. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: was kommt denn so am Ende dann raus? Welche Produkte bietet ihr denn alle an? <lacht> aus den Hühnern? <lacht> nee, generell auch vielleicht. So, was ist, wie sieht euer Sortiment aus? Ja,
1: also unser Sortiment, wenn du bei uns vorm Marktwagen stehst zum Beispiel, ähm, Beginnt dann ganz klassisch bei einem Suppenhuhn. Mhm. Da kannst du dann aus einem, El das sind Elterntiere, da kannst du dann deine Suppe draus mhm. kochen. Wir haben das auch als kleines Suppenfleisch. Dann gibt es von klein bis groß Grillhähnchen oder Brathähnchen im Ganzen, mhm. was mein totaler Favorit ist. Also, ja. liebe Leute da draußen, wenn ihr nachhaltig <lacht> essen wollt, kauft ihr ein ganzes Tier. Ja. Und die haben wir in verschiedenen Qualitätsstufen. Mhm. Also, das ist unsere Strategie. Wir bieten immer. Die einfachste Qualitätsstufe an ist eine reine, einfache Bodenhaltung. Mhm. Und dann haben wir eine Freilandhaltung, auch bei den Tieren, nicht mhm. nur bei den Eiern. Und das haben wir dann auch noch mit Maisfütterung. Das ist dann so gelbliches Fleisch oder weiß. Und dann geht es so weiter. Also dann gibt es auch mal Perlhühner oder je nach Jahreszeit Enten und Gänse. Ja. Alles, was zwei Beine hat. <lacht> was wir auch haben, sind Stubenküken. Das sind wie so kleine Mini-Hühner, mhm. ganz niedlich auch so für eine Person, ein Brathähnchen. Dann haben wir das kleinste, ist die Wachtel. Mhm. Von allen Tieren haben wir dann auch die Teile, klar. Okay. Weil wir ja. Deutschen sind ja Filetfresser, wie ich immer so sage. <lacht> ähm, ja, das haben wir natürlich auch, die Einzelteile, Keulen, Brüste. Und ähm, dann geht es weiter mit dem Thema Wild, mhm. habe ich ja eben schon gesagt, zur Jahreszeit. Und dann haben wir eben auch Schwein, Schweinefleisch aus Schleswig-Holstein, mhm. nur bei uns. Ja. Von einem komplett intakten Schwein, das ist ohne also dem sind nicht die Zähne geschliffen, dem sind nicht die Schwänze kopiert. Das hat mhm. auf Stroh gelebt in einer ganz to tollen Haltungsstufe 4. Mhm. Ähm, das haben wir da. Dann haben wir ein bisschen ein kleines Rindsortiment. Lamm haben wir immer da. Mhm. Und ähm, dann haben wir von den ganzen Tieren eben auch Wurstspezialitäten, mhm. damit man es auch aufs Brot legen kann. Und Feinkost, also okay. Feinkostsalate. Mhm. Dann kannst du bei uns Suppen kaufen im Glas. Also du kannst dich mhm. fast komplett verpflegen. Mhm.
0: Hat denn die äh, Tierhaltung auch noch was mit der Lebensdauer der Tiere zu tun? Ich weiß zum Beispiel, hattest du mal erzählt, dass die französischen Hühner ähm, ja eine wesentlich längere Lebensdauer haben. Mhm. Ähm, wie unterscheidet sich das sonst noch? Ja.
1: Das ist tatsächlich so. Also du kannst ähm, Tiere kurz oder lang halten, mhm. je nach Rasse. Ja. Ein klassisches Masthähnchen ist eigentlich nach vier Wochen so ausgereift von der Fleischqualität, dass man es dann mhm. schlachtet. Und ähm, in Frankreich gibt es eine langsam wachsende Rasse, also mhm. die nehmen einfach langsamer zu und die werden in etwa doppelt so alt. Okay. Also die werden 81 Tage, mhm. die Perlhühner sogar ein bisschen älter. Ähm, da kommt eine andere, etwas andere Fleischstruktur raus, weil die sich natürlich durch die Freilandhaltung dort auch viel mehr bewegen. Mhm. Das ist ein bisschen kurzfaseriges Fleisch, ähm, aber sehr schmackhaft und ähm, sollte man auf jeden Fall mal probiert haben. Okay.
0: Also kommt es immer auf die Rasse drauf an, wie lange dann
1: letztendlich ja. die,
0: die Tiere gehalten werden. Genau. genau. Okay. Mhm. Ähm, seit Betriebsgründung äh, waren ja hier, kommen wir zum ganz anderen Thema nochmal, ganz anders nicht, aber äh, eher so in Richtung Geschäftsführung. Seit der Betriebsgründung habt ihr immer, äh, sind hier immer ein Mann und eine Frau in der Geschäftsführung aktiv. Ähm, wie setzt sich das denn im Rest des Teams zusammen, aus den 120
1: Mitarbeitern, die jetzt
0: gerade hier mhm. arbeiten?
1: Ganz gut. Also wir sind 53 Prozent Frauen, haben wir letztes Jahr okay. mal ausgerechnet. Das dürfte sich jetzt sogar noch gesteigert haben. Wir sind sehr paritätisch besetzt und auch, also nicht nur in der Geschäftsführung, sondern auch über alle Abteilungen. Also die meisten Abteilungsleiter sind Frauen. Okay. Wow. Wie sagt man? Abteilungsleitende? <lacht> Abteilungsleiterin.
0: ja Ja. ja. Ähm, und... Kommen wir mal zu dem Trend, mittlerweile ernähren sich ja viele Menschen vegetarisch mhm. oder vegan oder
1: verzichten einfach auf häufigen Fleischkonsum. Ja. Wie spürt ihr das denn? Wir spüren das auch. Ja? ja auf jeden Fall. Ähm, einerseits spüren wir das in Kundengesprächen, mhm. dass ein Mitglied in der Familie sich entschlossen hat, mhm. kein Fleisch mehr zu essen. Das ist ganz häufig, dass Eltern sagen, ach Gott, was koche ich denn für mein Kind? Mhm. Dann können wir häufig noch ein Ei anbieten. Ja. Also wenn es nicht vegan sein soll, man kann ja. sehr toll Ei auch als Protein ja verwenden. Ähm, Im Grunde finden wir das ja richtig. Also wir sind ja, auch wenn wir Fleisch verkaufen, wir sind schon dafür, vernünftiges Fleisch mhm. zu essen. Und ähm, wir merken das eben, dass die Leute vermehrt am Wochenende kaufen. Mhm. Dann wird dann eben was Gutes, Fleischiges gegessen. Ja. In der Woche ist es ist die Nachfrage pro Kunde geringer geworden. Hm. Also du merkst, die Fleischmenge pro Kopf nimmt ab. Und das ist auch genau die Statistik. Hm. Sogar Geflügel hat letztes Jahr an ähm, Punkten eingebüßt. Obwohl es ja okay. das am wenigsten verzehrte Fleisch in Deutschland mhm. ist, hat sogar auch beim Geflügel das abgenommen. Okay. Ja, da, also das ist schon so, dass die Leute auch in Hamburg weniger Fleisch essen. Hm. Hatte ja schon überlegt, irgendwie auch zusätzlich zu
0: euren Fleischprodukten vielleicht auf, ja, Fleischalternativen Ersatzprodukte zu setzen oder, also war das schon mal ein Gedanke und wenn ja, was ist dabei rausgekommen?
1: Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, mhm. ja. Also wir haben angefangen bei unserer Feinkost, mhm. dass wir da vegetarische oder sogar auch vegane, wir hatten auch mal einen Linsensalat, angeboten haben und wir sind auch tatsächlich dabei, für uns eine Qualität zu suchen, wir wollen ja immer das Beste mhm. ähm, dass wir den Kunden auch eine Alternative anbieten. Also ja. wie gesagt, für die Tochter, für den Sohn, der das gerade mhm. nicht macht. Okay, mhm.
0: also eher so in Richtung Feinkost und jetzt nicht so. Man sieht ja irgendwie auch, ja, im Einzelhandel findet man ja auch viel Aufschnitt, der jetzt äh, ja. der fleischfrei ist, sowas wäre wahrscheinlich keine Option dann für euch.
1: Oder? Ja, das Problem, was dabei besteht, ist, dass es extrem verarbeitet ist und dass... Mhm. Ähm, dahinter stehen wir eigentlich nicht. Also das mhm. sind stark verarbeitete Produkte mit einem extrem hohen Aufwand an Energie mhm. und an, an Technik, an ja. Lebensmitteltechnik, was <lacht> da drin steckt. Und das ist natürlich, wenn man so aus dem naturbelassenen Bereich wie einem ja. Ei kommt, ein Ei ist ja nicht in irgendeiner Art verändert, wenn du es mhm. isst. Das ist schon ein großer Schritt für uns. Und okay. da müssen wir eben genau überlegen, was wir uns mhm. einlisten und was nicht. Ja. Ja, mal sehen, also wenn unsere Söhne dann hier das Regiment übernehmen, wer weiß, wie unser Sortiment dann sich darstellt. Protein, ja. Protein kann ja auch vom Acker kommen.
0: Ja, Klar. ja wer weiß, wie sich auch die ganze, der ganze Trend noch äh, in den nächsten Jahren entwickelt. Ja, das ist, ist ja auch mal so dahingestellt. Ja. Muss
1: man gut beobachten. Ne? Auf also, jeden Fall. Ja. Hm. Ähm,
0: jetzt im Mitte Februar hat sich ja auch äh, vor allem in Hamburg oder generell im Norden äh, die Geflügelpest äh, leider breit gemacht. Ähm, ich glaube, alle haben es beim NDR gelesen, auch die Alsterschwäne haben äh, teilweise darunter gelitten. Ich glaube, Stand Mitte Februar war, dass äh, ein Drittel der Tiere ihr Leben verloren haben. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch Probleme? Habt ihr von Fällen gehört? Ähm, oder wie ist da so der Stand aktuell?
1: Ja, also das ähm, Infektionsgeschehen rund um diese Aviäre Influenza ist in den letzten Jahren so heftig wie noch nie. Hm. Ähm, auch zu Jahreszeiten, in denen sie sonst nicht gewütet hat, hat sie gewütet oder mhm. sich verbreitet. Wir haben das vor allem darin gemerkt, dass unser französisches Freilandgeflügel betroffen war. Also okay. diese Region war sehr gebeutelt. Mhm. Das bedeutete dann, dass also da Lieferengpässe waren beziehungsweise gar keine Lieferungen kamen. Mhm. Unsere eigenen Tiere sind nach wie vor, also man das Damoklesschwert schwebt immer über einem, dass man es mhm. mal kriegt. Wir sind jetzt sehr dicht, also nicht betroffen gewesen, aber dadurch, dass im Freilichtmuseum am Kiekeberg ja ein Fall war, sind wir zum ersten Mal in, in einem richtigen Beobachtungsgebiet gewesen. Okay. Und ähm, mussten dann kurzfristig überlegen, können wir unsere Eier eigentlich aus dem Stall holen und ver mhm. verbringen? Also mhm. das stoppt ja dann alles. Alles, was mit Geflügel zu tun hat, wird gestoppt von den Behörden. Ähm, da haben wir dann eine Genehmigung bekommen, dass wir eben auch rausholen können. Ähm, aber wir sind... Toi, toi, toi und dank vieler Hygienemaßnahmen hm. noch nie betroffen gewesen. Ja. Wie kann man das denn genau
0: vermeiden, dass solche Ausbrüche passieren? Also wahrscheinlich ist auch ein bisschen Glück, so wie ich das jetzt raushöre, dass man wirklich ja. nicht davon betroffen ist einfach, aber gerade wenn du sagst Hygienemaßnahmen, was kann man denn machen,
1: damit es eben nicht passiert? Ja, also wichtig ist, dass man dann tatsächlich die Tiere drin lässt. Mhm. Das ist ja jetzt auch, also das ist ja state of the art, dass man dann aufstallt, wie mhm. es so heißt. Und da müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher eben auch ein großes Verständnis dafür mhm. haben. Wir können die Tiere dann nicht rauslassen, weil der Eintrag der Viren dann eben über Vogelschiss von oben zum Beispiel passiert. Okay. Ja, also Flug. Ja. besonders betroffen sind immer Flugrouten. Also mhm. wenn, wenn Vogelflug oder Vogelzugrouten sind, mhm. ähm, das sind stärker betroffene Gegenden. Wir sind zum Glück nicht in einer solchen Gegend. Mhm. Trotzdem absolute Hygiene, immer nur die gleichen Leute in den Stall, maximale ähm, Stiefel, Kittel, sonst was mhm. Austausch ähm, okay. und, und keine Besucher. Wir haben alles abgesagt. Wir haben ja viele Nachfragen nach mhm. Stallbesichtigungen. Mhm. Mussten wir leider absagen jetzt gerade wieder. Mhm. Das ist immer schade, ne? weil wir haben es ja. eigentlich gerne. Wir haben gerne Leute hier, wir zeigen das gerne, aber mhm. nee. ja. Da Könnt, geht dann die Tiergesundheit vor, klar.
0: Das heißt, das Virus könnte dann auch vom Mensch reingetragen werden? Sozusagen. Ja, okay. klassischer
1: Fall äh, unter okay. den Schuhsohlen. Okay, ja. Mensch ja. geht durch den Park, mhm. da sind Enten... Okay. Dann geht der Mensch in den Stall bei uns, weil er es besichtigt und dann mhm. bringt er von den Enten oder von mhm. den Wildvögeln, man sieht es ja nicht, also Viren kann man ja zum Glück immer noch nicht sehen, ja. <lacht> sonst wären wir alle total panisch, ja. glaube ich, aber so ist eben der Verbreitungsweg, man hat auch mal vermutet, ob es über Streu oder Einstreu ist, so genau ist man ja noch mhm. nicht dahinter gekommen, aber... Abschottung. Abschottung ist eben, mhm. das haben wir ja auch alle in Corona gemerkt, ja. Es ne, geht jetzt beim Huhn nicht, aber mhm. dass die dann eben unter sich bleiben. Okay. Und dann ist Herdenmanagement auch wichtig, die musst du ja beschäftigen. ne? Mhm. Okay. Also die wollen dann auch was erleben, wenn die sonst den ganzen Tag draußen sind. Ja. Was erleben die, die denn dann so? <lacht> ja, sie brauchen halt was, wo sie drauf picken können. Mhm. Hühner haben ja einen unheimlich scharfen, ungekürzten Schnabel. Mhm. Das ist wie ein Messer. Okay. Und äh, wenn die nicht beschäftigt werden, <lacht> machen die mit dem Messer auch mal, also, ne, gehen die Ach auch so, aufeinander, aufeinander los. Ja. Das ist wirklich, äh, da kann man es vergleichen mit einer ja, Jugendlicher, kann man so sagen, <lacht> oder einer Horde. Ähm, ja, Beschäftigung, gutes Futter. Mhm. Also dass da äh, komplett ausgewogen, dass die, ja. sich, dass die sich gut fühlen. Mhm. Wenn die gut ernährt sind, fühlen sie sich auch gut. Und ähm, dann eben tatsächlich... Picksteine, Luzerne-Heu ist so ein ganz festes Heu, mhm. wo sie sich dran abarbeiten können, dann okay. im wahrsten Sinne des Wortes wie, wie der Kauknochen für mhm. den Hund ist das dann eben die Beschäftigung für die Hühner. Okay, klingt spannend. Ja, sind auch Tiere, die ja. wollen Action. Ja, verstehe ich. Sind ja. auch sehr neugierig. Ja. Mhm. Man kann auch ein Radio in den Stall hängen, das finden sie auch super.
0: Ja, sind sie dann, nehmen sie die Musik mal? Also ist das ja, dann, dann so, gehen sie so da so mal dieses... gucken. Ach, okay. Okay. <lacht> <lacht> um, welche Pläne habt ihr denn hier noch so in Aussicht? Was ist denn noch so ähm, auf dem Geflügelhof Schönecke geplant?
1: Auf unserem Hof, ist, wir würden uns total freuen, wenn wir mal wieder eine Eierfeier machen können, also eine große mhm. Veranstaltung. Ja, das, der trauern wir und unsere Kunden alle noch so ein bisschen mhm. hinterher. Hat man sich irgendwie abgewöhnt. Wir freuen uns jetzt auf unseren neuen Raum. Wir haben so einen kleinen Besucherraum neu mhm. gestaltet über dem Hühnerstall. Da kannst du dann direkt in den Stall gucken, okay. ohne da reinzugehen. Mhm. Also Gläsern sozusagen und ähm, dieser Raum wird unser neues Besucherzentrum und da kannst du dann erfahren, wie viel Energie eigentlich in Hühnerkot steckt, mhm. was man daraus für den Acker machen kann <lacht> ähm, und wie unsere Wirtschaft hier funktioniert, unsere fast Kreislaufwirtschaft hier auf dem Hof, ja, mhm. wie, wie viel Energie wir verwenden und wie viel wir erzeugen, ja. darauf freuen wir uns jetzt, das ist ja. auch ein Meilenstein. Und dann müssen wir eben gucken, wie wir in die Zukunft kommen. Also mhm. das ist jetzt tatsächlich, wir haben gerade einen Workshop gemacht vor ähm, vor kurz vorletzte äh, vor Woche mit unserem jungen Team. Wir haben relativ mhm. junge Leute und haben mal gefragt, wie ist denn, was du auch gesagt hast, wie mhm. ist denn der Fleischkonsum eigentlich mhm. in den nächsten 10 oder 15 Jahren? Und da arbeiten wir jetzt dran. Okay. Wo, also wohin geht die Reise? Was listen mhm. wir für Produkte ein? Und wir wollen ja weiter handeln. Ja, also klar. wir sind ja ein Familienbetrieb und ähm, da denkst du schon, in Generationen. Also du wünschst dir dann schon, wenn du so halb halbwegs die Signale hörst in deiner, bei deinen eigenen Kindern, dass ja. du denkst, okay, dann muss das hier auch zukunftsfähig sein, das Schiff, wir okay. wollen es ja nicht abwracken.
0: Mhm. Also ist das schon äh, in Aussicht dann, dass es äh, weitergegeben ja, genau, wird. Ja. Okay, das ist doch schön. Ja, genau. Ja. Finde ich auch, macht Spaß. Dann auf die nächsten 100 Jahre auf jeden Fall. <lacht> Gut, vielen Dank äh, für das nette Gespräch. Äh, und ich glaube, alle Zuhörer, die noch mehr wissen wollen, äh, können dann ja bald mal hier beim Hühnerstall äh, durch die Scheibe schauen und sich alles anhören, äh, ja, genau. was es, äh, was eine Landwirtschaft noch so ausmacht und wie was vor allem euren Hof ausmacht. Vielen Dank. Vielen Dank auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte!